0: Bine, v-am regăsit la podcastul Meditații. Eu mă numesc Andrei Vasilakis și acesta este episodul 3. Și astăzi vom vorbi despre istorie, mai exact despre un discurs al lui Albert Camus, care era un dramaturg, filozof francez în secolul XX. Contextul acestui discurs este starea morală a europenilor după al, al doilea război mondial. Acest discurs el l-a prezentat în New York în anul 1946, exact un an după ce s-a terminat războiul, în care în toată absurditatea asta, în toate atrocitățile care au avut loc, el vroia să găsească un sens, un mesaj, un, un motiv din care tot asta s-a întâmplat, de ce oamenii au comis aceste atrocități. Încerca să-și comunice durerea generației lui, care e una foarte specifică și interesantă, despre care el și va vorbi în discurs. Albert Camus e considerat unul din reprezentanții existențialismului. Asta e un curent filozofic, o doctrină care e, e caracteristică un fel de accentuare a individualității unde se propagă libertatea individuală și subiectivitatea unde tu realizezi că lumea esențială e absurdă și nu e niciun sens intrinsic în ea și că responsabilitatea ta personală e să găsești sens și scopul tău în viață este să, să afirmi prin acțiunile tale, valorile tale pe care ți le-ai pus reflectând asupra vieții. El uh, provine dintr-o familie din Algeria, de fapt, din uh, nordul Africii și uh, copilăria a, fost, a lui a fost destul de săracă. Uh, tatăl său uh, murind în primul război mondial și mama sa analfabetă uh, Uh, aproape că era surdă și care vorbea puțin deci uh. asta l a marcat profund ca personalitate pe Camus ușud și pățănașul Drake uh, started from the bottom now we hear adică Camus, el în natură started from the bottom uh, Snow is no joke el a primit uh, premiul nobel în anul 1957, pentru importanta lui creație literară, care cu o lucidă aruncă o lumină asupra problemelor conștiinței umane din vremea noastră, cum a declarat și juriul Nobel. A scris mai multe romane, dintre care Ciuma, Căderea, Străinul, pe care chiar l-am citit destul de recent, l-aș recomanda. Că e destul de ușor de digerat și are foarte, nu știu cum are un umor subtil chiar dacă istoria este destul de tristă uh, da, l-aș recomanda străinul, citeți The Stranger ori mai are și un fel de eseuri uh, filozofice care tot e interesant nu l-am citit încă tot, dar aproape l-am terminat uh, se numește Mitul lui Sisyphus uh, în care el reflectă asupra sinuciderii deci face viața să o trăiești, ori nu de ce nu, de ce da iar știm interesantă, da? Și uite, proveniența asta lui din sărăcia, trei vrăi la format ca personalitate și. El era mereu pe drumuri spre a-și completa fondul de cunoștință, impresii, senzații, era un existențialist în în viață, într-adevăr. Și nu-și dorea să fie un om de excepție, un geniu, el pur și simplu profera normalitatea. El chiar declarase, sunt un om mediu plus o existență, valorile pe care aș simți nevoia să le apăr sunt valori medii. Camion, într-o trăi intens extremele existențiale. El se dedică pasiunii sportive, chiar a și un a, fotbalist destul de celebru pe timpul lui. În ceală de ani, lui apăruse primele simptome de tuberculoză și cam toată viața lui, el s-a luptat cu ea. Aici bala lui și totuși îl determina să leagă o viață mai retras. El era activ și politic, mai ales... În perioada între războaie, deci în 1933, odată dat venirea lui Adolf Hitler la putere că Miu activ într-o mișcare antifascistă, într-un fel de rezistență franceză. Chiar împreună cu un coleg de-al său scritor, Jean-Paul Sartre, care era tot un reprezentant și mai, de fapt, mai important poate în existențialism. Deci împreună cu dânsul el era și în Partidul Comunist francez în timp. Însă după care Camus a decis că libertatea omului nu poate fi mai jos decât un partid. Deci libertatea omului e mai presus ca orice. Și el însușurăște noțiunea asta de, de, de apartenență, la un partid politic. pentru că, Și asta se observă în sentimentul lui general în acest discurs. Și viața lui chiar e destul de interesantă din punct de vedere istoric, în generația lui e curioasă. Deci el se naște la începutul primului război mondial, atinge 20 de ani când vine la putere nazismului și continuă educația confruntându se cu războiul civil din Spania, cu cel de-al doilea război mondial, cu toată oroarea torturilor, închisorilor, lagărilor de concentrare și pericolul atomic Deci au avut toate premisele că se adere la curentele nihiliste ale pocii sale să, fie, să nu creadă în nimic, da? dar el a acceptat să făurească o artă de a trăi în timpuri de catastrofă, o artă renașterii și revoltei în fața morții. Deci dacă l-ați citit pe Dostoevski, pe Franz Kafka ori pe Friedrich Nietzsche chiar și George Orwell, l-aș recomanda să-l citi și pe Albert Camus că e în tot aceși Manieră, într-un fel, în tot același tip de existențialism. Șute, după doilea război mondial, care a fost cel mai teribil uh, conflict militar din istorie, după cazualități, a murit, se stimează de la vreo 50 până la vreo 80 de milioane de oameni în toată lumea. După acest război, uh, lumea a un chiar într-un nihilism total în care... Nimic nu mai avea valoare, nimic nu, nu avea sens. Totul părea absurd, pentru că memoria încă era foarte vie din cauza atrocităților care au avut loc. Și după sugerarea, îmi pare că a guvernului francez, Albert Camus chiar și a fost finanțat de ei să, să facă un fel de tur mic în, în, în America, să dă niște lecturi. Inițial, pentru a vorbi despre literatură, filozofie franceză, despre cultură, da? despre situația lor Însă uite că Camus a decis să vorbească despre ceva mai dureros, despre ceva mai curent spre care preocupă mințile tuturor, mai ales europenilor în anii ceea. Și primul discurs l-a avut în New York într-o sală de, cred că, mai puțin de 2000 de oameni, chiar sub 1000. Și acest discurs mi se pare foarte important pentru că el abordează nu numai problema contextuală, istorică de atunci, dar abordează însuși natura umană, esența valorilor și a comportamentului nostru în, în comunitate și a căutării adevărului. Discursul ăsta a pornit dintr-o durere adâncă a lui Camus de o foamete să, să înțeleagă, să facă măcar ceva sens din ceea ce s-a întâmplat. Și chiar dacă contextul e destul de oribil și pesimist, totuși Camus e o persoană foarte lucidă și un fel de rază de lumină în tot nihilismul ăsta. Și mie mi se pare discursul la sfârșit destul de optimist, destul de marcant. Și îmi pare rău că nu prea ai cunoscut discursul ăsta atât de mult, chiar și de cititorii lui. Și chiar mă să-mi găsesc uh, retradușere în română și n-am găsit, am găsit numai în uh, engleză. Și apropo, a fost uh, la aniversarea 70 de ani al acestui discurs, deci în 2016 a fost, uh, avut loc o reinterpretare acestui discurs, chiar fix în același uh, loc, fix în aceeași sală, în New York, uh, de către Vigo Mortensen, actorul ăsta, care l-a jucat pe Aragorn în uh, Trilogia Lord of the Rings La stil caleț, da. Și el însuși e, e un om tare interesant E chiar poet, fotograf, muzician și pictor Deci pe lângă actorii Și el chiar îl ști pe camion încă când era tânăr și, uh, E foarte interesant inter- reinterpretarea asta în engleză Chiar voi posta și link de, de pe YouTube de cei care cunosc engleză f- bine, aș recomanda chiar să o ascultați pe el. Șutiu am luat acest discurs și l-am tradus singur în română, mi-a luat ceva timp, dar mi-a fost plăcut să-l traduc pentru că așa și l-am dezmembrat și i-am înțeles esența acestui discurs și mai bine, analizând fiecare cuvânt. Deci închipuiți să vezi scena Albert Camus stând în, într-o sală la microfon în fața la vreo 800 de oameni pe data de 28 martie, anul 1946, New York. Discursul se numește Criza umană. Doamnelor și domnilor, când am fost invitat să prezint o serie de lecturi în Statele Unite ale Americii, am avut niște dubii și eziteri. Nu sunt destul de bătrân ca să dau lecturi și sunt mai obișnuit să contemplez decât să fac declarări categorice, deoarece eu nu cred că pot pretinde că știu adevărurile absolute. Eu am împărtășit aceste dubii ale mele și, în răspuns, mi s-a spus politicos că părerea mea personală nu are importanță, însă era important să o adevăruri despre Franța în așa fel ca cei care mă ascultă să-și formeze singuri opiniile. Și respectiv mi s-a sugerat să vă informez cum stau lucrurile acum în teatru, literatură și chiar filozofia franceză. La care eu am răspuns că ar fi mai relevant să vorbesc despre eforturile extraordinare ale lucrătorilor francezi de pe liniile feroviare, ori despre munca grea a minierilor de cărbune din nordul țării. Însă atunci mi s-a spus pe bună dreptate că nimeni nu trebuie să-și forțeze talentele și că aceste subiecte diferite rămân a fi discutate de către experții ai domeniului. Evident, eu nu știu nimic despre căile ferate, însă am fost interesat de mult timp de chestiile literare. Astfel e mai natural pentru mine să vorbesc despre literatură, ci nu despre trenuri. Și în sfârșit, eu am înțeles Am înțeles că e important să vorbesc despre lucrurile pe care le știu și să vă creez o impresie despre ce se întâmplă acum în Franța. Din această cauză eu am decis să vorbesc nici despre literatură și nici despre teatru. Literatura, teatrul, filozofia, cercetările și eforturile unei întregi națiuni sunt doar niște reflexii ale întrebării fundamentale, a unei lupte pentru viață și pentru omenire care ne preocupă în acest moment. Oamenii Franții au sentimentul că o e încă sub pericol. Și ei simt că pentru a-și continua viața, ei trebuie să salveze o idee a umanității de sub brațele crizei care acoperă toată lumea la moment. Reșiind din loialitatea mea către țară, am decis să vorbesc despre această criză umană. Deoarece eu mă aflu aici ca să vorbesc despre lucrurile pe care le știu, ar fi firesc să schițez cât de bine pot experiența morală a generației mele și deoarece noi am simțit pe pielea noastră manifestarea crizei umane, experiența noastră ar putea fi ca o rază de lumină pentru soarta omenirii și în unele aspecte pentru sensibilitățile francezilor de azi. Întâi aș vrea să descriu această generație pentru voi. Oamenii de vârsta mea în Franța și în Europa s-au născut ori înainte, ori în timpul primului război mondial. Au devenit adolescenți în timpul depresiei economice mondiale și au împlinit 20 de ani în timpul când Hitler a ajuns la putere, Când își finiseau studiile, au urmat războiul civil din Spania, acordurile de la München, începutul al doilea război mondial în 1939, înfrângerea Franței în 1940 și patru ani de ocupație nazistă și de luptă subterană. Presupun că asta ar fi o generație interesantă și că ar fi mai util să vorbesc nu numai din numele meu, ci din partea unui număr de oameni francezi în jur de 30 de ani, inteligențele și inimile cărora au fost formate în timpul anilor teribili când, la fel ca și țara lor, a fost hrăniți de rușine și au trăit într-un rebeliu. Da, asta e o generație interesantă. Fiind față în față cu lumea absurdă construită de cei mai în vârstă, generația asta nu credea în nimic și ardea să se rebele. Literatura timpului ei se revolta împotriva lucidității, narerii și însăși ideii de propoziție. Pictura era abstractă, întruchipând un rebeliu împotriva figurativismului, realismului și armoniei simple, iar muzica nega melodia. Atitudinea morală a acestei generații era și mai categorică. Naționalismul părea un adevăr și din modă și religia o evadare. 25 de ani de politică internațională ne am învățat să punem la îndoială orice nosiune de puritate și să concludem că nimeni nu a fost vreodată greșit pentru că toți pot să aibă dreptate. Ce ține de moralitatea tradițională a societății ne părea că ea nu a încetat să fie ceea ce mereu era. O ipocrizie monstruoasă. În acest fel noi trăiam în negare. Desigur că asta nu era nimic nou. Alte generații și alte țări au trăit asta în diverse perioade ale istoriei. Dar ce-i nou aici e că acești oameni, strănieri către orice valori tradiționale, au fost forțați să-și adapteze pozițiile personale într-un context de omor și teroare. Situația a făcut să creadă că există o criză umană pentru că ei au fost nevoiți să trăiască una din cele mai sfârșitori contradicții. Aceasta a fost pentru că au intrat în război ca unul care intră în iad, dacă este adevărat că iadul este negare. Ei nu iubeau nici războiul și nici violența și totuși fiind nevoiți să facă război și să practice violența. Ei nu urau nimic în afară de ură, fiind forțați să înveți această știință complicată. Ei trebuiau să se ocupe de teroare, ori mai degrabă teroarea se ocupa de ei. Ei s-au găsit într-o situație în care de să încerc să o descriu în termen general, mai bine o ilustrez prin patru istorii scurte despre timpul care lumea începe să uite, însă care încă zvâcnește în inimile noastre. Într-o clădire de apartamente ocupată de gestapo, într-o capitală europeană, doi oameni acuzați încă sângerând se găsesc legați după o noapte de investigații. Administratoarea clădirii și începe rutina de dimineață într-un spirit bun, deoarece probabil nu mai și-a luat dejunul. Auzind un reproș de la unul din oamenii torturați, ea răspunde indignant. Eu niciodată nu mă implic în treburile chiriașilor. În Lion, unul din tovarășii mei e trăit din celula sa pentru a treia rundă de interogări. Deoarece urechile lui au fost rănite grav după interogarea precedentă, el poartă un bandaj împrejurul capului. Ofițerul german care îl interoghează e același om care l-a interogat mai înainte. Și totuși acesta îl întreabă, cu un aer de îngrijorare afectuasă, Cum sunt tale? În Grecia, după operația de rezistență subterană, un ofițer german pregătește executarea celor trei frați pe care i-a prins ca ostatici. Mama lor bătrână se aruncă la picioarele lui, implorându-l să nu-i omoare. El este de acord să-l salveze doar pe unul. Ea îl alege pe cel mai vârstă pentru că are o familie, însă alegere ei îi condamnă pe ceilalți doi. Exact cum și intenționa ofițerul german. În grup de femei deportate, inclusiv una din tovarășele noastre, sunt repatriate în Franța mergând prin Elveția. Imediat ce ajung pe teritoriul elvețian, ele observă o ceremonie de mormântare având loc. Și doar la simpla vedere al acestui spectacol, el începe a râde isteric. Așa se porc cu morții aici, spun ele. Am ales aceste istorie doar ce ele îmi permit să răspund cu ceva mai mult decât da. La întrebare, există vreo criză umană? Ele îmi permit să răspund la fel cum și oamenii despre care am vorbit ar răspunde da, există o criză umană, pentru că în lumea de astăzi noi putem contempla moartea, or tortură unui om, cu un sentiment de indiferență, îngrijorare interes științific, ori o simplă pasivitate. Da, există o criză umană. Pentru că moartea unui om poate fi considerată cu altceva decât oroarea și scandalul pe care ar trebui să-l provoace. Deoarece suferința umană e acceptată ca obligație, plictisitoare, la rând cu luarea aprovizionărilor ori statutul în rând pentru o bucată de unt. În această manieră e prea ușor să-l pe Hitler și să-i spui Deoarece monstrul e mort, veninul a dispărut. Noi știm foarte bine că veninul nu a dispărut, că fiecare din noi îl are în inima sa și noi putem simți asta în felul în care națiunile, partidele politice și indivizii continuă să-i trateze pe alții cu urmele de furie. Eu mereu credeam că o națiune e responsabilă pentru trădătorii ei, la fel ca și pentru eroii ei. Dar în asemenea, Hal, civilizația și mai precis, Civilizația omului alb e la fel de responsabilă pentru perversiile și succesele ei. În lumina dată, noi toți suntem responsabili pentru moștenirea lui Hitler și suntem obligați să încercăm să descoperim cele mai generale cauze ale răului teribil care a șters fața Europei. Deci hai să încercăm, cu ajutorul acelor patru istorie pe care le-am menționat, să enumerăm cele mai evidente simptome ale acestei crize. Prima simptomă e ridicarea terorii. O consecință a perversiunii valorilor e că oamenii și mișcările istorice sunt judecați nu după demnitățile lor, ci după succesul lor. Criza modernă e inevitabilă pentru că nimeni din vest nu poate fi sigur de viitorul apropiat și toți trăiesc mai mult sau mai puțin cu frica că vor fi nemiciți de istorie. Ca să salvăm acest om mizerabil și să-l scoatem din baligarul lui, noi trebuie să-l debarasem de frică și anxietate. Ca astfel el să-și redescopere libertatea gândirii de care va avea nevoie pentru a rezolva orice problemă a conștiinței moderne. Criza la fel e bazată și pe imposibilitatea convingerii. Oamenii pot trăi cu adevărat numai dacă ei cred că au ceva în comun, ceva ce îi ține împreună. Dacă ei se adresează la cineva într-un mod uman, ei se așteaptă la reciprocitate. Însă noi am descoperit pe parcursul istoriei că unii oameni nu pot fi convinși. O victimă a lagărului de concentrare nu poate spera să le explice ofițerilor din SS care îl băteau că ei nu ar trebui să o facă. Mama greacă, despre care vorbeam anterior, nu putea să-l convingă pe ofițerul german că el nu are dreptul să forțeze să sufere o tragedie. SS și ofițerul german nu mai reprezintă omul ori omenirea, ci mai degrabă un instinct ridicat la un statut de o idee ori teorie. Pasiunea, chiar și pasiunea mortală, ar fi mai preferabilă în cazul dat, deoarece pasiunea trece și altă pasiune, alt plinse din trupuri din inimă, ar putea să o substituie. Dar un om capabil de o simplă îngrijorare la urechile pe care numai ce le-a rupt, nu-i pasionat. El e o calculare matematică care nu poate fi restrânsă ori convinsă. Criza, la fel, și despre înlocuirea lucrurilor real cu cel printat, ori, prin alte cuvinte, creșterea birocrației. Omul contemporan tinde mai mult și mai mult să pună între el și natură o mașinărie complexă și abstractă care l-aruncă în singurătate. Numai atunci când nu mai este pâine, apar cupoanele pentru pâine. Oamenii franții trăiesc pe o dietă de 1200 calorii pe zi, însă ei au cel puțin șase uniforme diferite și vreo sută de ștampile oficiale pe aceste uniforme. E la fel oriunde birocrație se extinde. Să plec din Franța, în America, am utilizat o mulțime de hârtii din ambele țări. Atâtă hârtie încât probabil aș putea fi printat destule copii ale acestui discurs și să îl distribui fără ca să vină aici. Cu atâtă hârtie, atâtea oficii și funcționari, noi creăm o lume în care căldura omenească dispare, unde nimeni nu poate comunica cu cineva fără a trece prin labirintul așa numitelor formalități. Oficierul german, care vorbea îngrijorat despre urechile rănite ale tovarășului meu, a crezut că asta e normal, pentru că ruperea lor a fost partea a businessului oficial și astfel nu era nimic greșit în acțiunile lui. Sumând, nimeni nu mai moare, nimeni nu mai iubește și nimeni nu mai ucide fără o împuternicire. Asta e, presupune eu, o organizare bună, da? Criza e și despre înlocuirea oamenilor adevărați cu oamenii politici. Pasiunea individuală nu mai e posibilă, ci doar cea colectivă, ori mai precis spus, pasiunile abstracte. Ne place asta sau nu, noi nu putem uh, evita politica. Nu mai are importanță dacă noi respectăm ori împiedicăm suferința unei mame. important doar triumful unei doctrine. Suferința umană nu mai e considerată uh, un scandal, ci e doar o variabilă într-un calcul al cărui sumă teribilă nu a fost încă calculată. Este clar că toate aceste simptome pot fi sumate în ceva ce ar putea fi descris ca un cult al eficienței și abstracției. De aceea, europenii de azi știu doar de liniște și singurătate. Ei nu mai pot comunica unul cu altul prin valori comune. Și pentru că ei nu mai sunt protejați de un respect reciproc ce ar fi bazat pe aceste valori comune, Unica alternativă este să devină victime ori executori. Asta e ceea ce oamenii generației mele au înțeles. Asta e criza pe care ei o mai suferă. Noi am încercat să o rezolvăm cu valorile pe care le aveam la dispoziție, adică prin nicio valoare în afară de conștientizarea absurdității vieții noastre. În asemenea stare mentală, noi am fost introduși în teroare și război, fără consolare ori certitudine. Noi doar știam că nu puteam să cedem dobitocilor care au început a ataca patru colțuri ale Europei. Dar noi nu știam cum să justificăm împotrivirea noastră. Chiar și cei mai lucizi dintre noi își dădeau seama că nu știau de niciun principiu numele căruia ei s-ar opune terorii și a refuza omorul. Deoarece dacă tu nu crezi nimic și dacă nimic n-are sens și tu nu poți afirma nicio valoare, atunci totul e permis. Și nimic n-are importanță. Respectiv, nu există nici rău, nici bine. Și Hitler n-a fost nici greșit, nici corect. Unul ar putea să ducă milioane de oameni vinoveți în crematoriu la fel de ușor cum ar putea să-și dedice viața pentru a lecui lepra. Unul poate să-ți rupă urechea cu o mână, iar cu cealaltă să te liniștească. Unul poate să curiți o casă în fața oamenilor care au fost torturați. Unul poate să-i deie cinste morților, ori poate să-i arunce la gunoi. Totul e la fel. Și deoarece noi credeam că nimic nare are sens, noi trebuia să concludem că omul care are succes are dreptate. Și asta e atât de adevărat încât chiar astăzi mulți inteligenți sceptici ți-ar spune că dacă Hitler ar fi câștigat războiul, istoria i-ar plăti omagiu și ar fi consacrat pedestalul oribil în care el s-ar cocoța. Și că nu există dubiu că istoria, cum o concepem în moment, l-ar fi consacrat pe Hitler și ar fi justificat eroarea și omorul, la fel cum noi le justificăm atunci când avem îndrăzneala să gândim că totul e lipsit de sens. Unii din noi, e adevărat, se gândeau că ar fi posibil în absența unei valori supreme să creadă că istoria are un sens. În orice caz, ei deseori se purtau de parcă ei ar credea în asta. Ei spuneau că asta era necesar pentru lichidarea urmelor naționaliste și pregătirea pentru un timp în care Imperiul ar ceda fără luptă la o societate universală și rai pe pământ. Cu acest gând i au ajuns la aceeași concluzie ca și noi, că nimic n-are sens. Dacă istoria ar fi avut vreun sens, acel sens ar fi total, ori el n-ar exista în genere. Acești oameni gândeau și acționau de parcă istoria ar fi ghidată de o dialectică transcendentă, de parcă noi toți ne-am mișcat spre un scop definitiv. Ei gândeau și acționau conform principiului detestabil al lui Hegel. Omul e făcut pentru istorie, ci nu istoria pentru om. Adevărul e însă că realismul moral și politic care persistă în lumea de azi e moștenitorul unei filozofii ale istoriei germane în care toată lumea e într-un marș, mișcându-se în mod rațional spre un univers definitiv. Nihilismul a fost înlocuit cu un raționalism absolut și în ambele cazuri rezultatele sunt aceleași de-ar fi adevărat că istoria se supune unei logici transcendente și inevitabile, de-ar fi adevărat conform acestei filozofii germane că statul feudal trebuie să substituie statul anarhiei, că staturile trebuie să substituie feudalismul și că imperiile trebuie să ia locul acestor state, până când în final totul ajunge la crearea unei societăți universale, atunci orice acțiune ce suportă acest proces inevitabil e bună și realizările istoriei este adevărul definitiv. Și deoarece aceste realizări pot fi obținute doar prin războaie, conspirații și omoruri individuale și în masă, acțiunile nu pot fi justificate sub prisma răului și al binelui, ci doar sub cea a eficienței. Astfel, în lumea de azi, bărbații și femeile generației mele au fost ispitiți de o dublă tentație. Să gândească că nimic nu e adevărat, orică numai forțele inevitabile ale istoriei sunt adevărate. Mulți din ei cedează uneia din aceste ispite. Astfel, lumea fiind guvernată de voința de putere și, în consecință, de teroare. Deoarece, dacă nimic nu e adevărat, ori fals, bun sau rău, și dacă unică valoare e eficiența, regula zilei este să fii cel mai eficient, adică cel mai puternic. Lumea nu mai este divizată în drept și nedrept, dar în master și sclavi. El care are dreptate este cel care subjugă. Administratorul clădirii are dreptate, ci nu victima torturii. Oficierul german care torturează și execută, oameni SS transformați în săpători de mărmânturi, aceștia sunt oameni raționali, în lumea nouă. Uitem prejurul tău și spunem că nu e adevărat. Violența ne ține strâns de gât. Înăuntrul fiecarei națiuni și a lumii întregi, neîncrederea, ura, lăcumia și goana după putere formează un univers întunecos și disperat în care fiecare din noi e condamnat să trăiască sub limitele prezentului. Însă, noțiunea de viitor îți provoacă chin pentru că ești un prizonier al puterilor abstracte, flămânzit și zăpăcit de lumea grăbită și înstrăinat de adevărul naturii, de sensibilă petrecere a timpului liber și simplă fericire. Poate tu care locuiești încă în America fericită, nu vezi asta, ori nu ești capabil să o vezi clar, însă oamenii despre care vorbesc au fost martori la asta de mult timp deja. Și au simțit răul ăsta pe pielea lor, au citit-o pe fețele oamenilor dragi și adânc în inimile lor bălnave o revoltă teribilă va izbucni care va distruge totul ce este în cale. Ei încă sunt bântuiți de prea multe imagini monstruoase ca să creadă că va fi ușor, însă ei au fost marcați prea adânc de ororurile acelor ani pentru a lăsa asta să continue. Iată unde problema lor adevărată apare. Dacă trăsăturile acestei crize sunt voința de putere, teroarea, înlocuirea omului adevărat cu cel politic, domnirea abstracției și fatalității și singurătatea fără viitor, atunci acestea sunt trăsăturile pe care noi trebuie să le schimbăm pentru a rezolva criza în care ne aflăm. Generația noastră s-a găsit față în față cu această problemă imensă și cu totul ce ea nega. Noi trebuia să găsim puterea în noi pentru a lupta împotriva acestei negații. Era absolut inutil să ne spui că trebuie să crezi în Dumnezeu, ori în plato, ori în Marx, exact pentru că nu dispuneam de asemenea credință. Unica întrebare era dacă noi am putea accepta o lume în care doar era posibil să fie o victimă, ori un executor. Desigur că noi nu voiam să fim niciunul din ei, pentru că adânc în inimile noastre, noi știam că această distinție era doar o iluzie și că, de fapt, erau doar victime. Deoarece a ucide și a fi ucis duc la aceeași concluzie, că ambii, ucigașul și ucisul, va suferi aceeași înfrângere la sfârșit. Problema nu mai consta în acceptarea ori acestei condiții și acestei lumi, ci mai degrabă problema era de a găsi un motiv pentru a ne opune la asta. De aceea noi căutasem cauzele noastre în revolta care ne-a făcut fără vreun motiv aparent, să alegem să luptăm împotriva răului. Și noi am înțeles că ne revoltam nu numai pentru binele nostru, ci pentru ceva mai presus, ceva împărtășit de toți oamenii. Cum asta s-a întâmplat? Într-o lume lipsită de valori, în deșertul inimii în care ne aflam, ce oare ar fi însemnat o revoltă? Ne-a făcut în oameni care spuneam nu, dar în același timp noi eram oamenii care spuneau da, noi spuneam nu lumii, absurdității ei esențiale, abstracțiilor care ne amenințau, civilizația de moarte care era pregătită pentru noi. Spunând nu, noi am declarat că lucrurile au durat destul și că sunt linii care nu trebuie să le treci. Dar în același timp noi am afirmat totul ce era în limite raționale. Noi am afirmat că există ceva în noi ce rejecta scandalul suferinței umanei și ce nu putea fi înjosit pentru mult timp. Desigur, această contradicție ar fi trebuit să ne ofere o pauză. Noi credeam că lumea există și se zbate fără nicio valoare reală și totuși, iată că eram acolo, într-o luptă împotriva Germaniei. Francezii pe care îi cunoșteam din rezistență, care îl citeau în tren pe Montaine în timp ce făceau contrabandă de pamflete, au demonstrat că puteam, măcar în țara noastră, să înțelegem pe sceptici și să ne păstrăm simțul umorului în același timp. Și toți din noi, ca consecința virtuții simple de a trăi, spera și lupta, afirmam ceva. Dar acest ceva ar fi avut oare o valoare generală? Ar fi mai mult decât doar o opinie individuală și ar putea să ne servească ca o regulă de conduită? Răspunsul e destul de simplu. Oamenii despre care vorbeam erau gata să moară în timpul revoltei lor. Moartea ar fi o demonstrare că ei s-au sacrificat pentru un adevăr mai presus decât existența lor individuală și care depășea destinul lor personal. Faptul că rebelei noștri s-au apărat împotriva destinului inamic a fost o valoare comună pentru toată lumea. Când acei doi bărbați au fost torturați în prezența administratorului, când urechile erau rupte cu diligență, când mamele erau forțate să-și condemne copiii la moarte... Când nevinovetei erau îngropați ca porcii, acești oameni în revoltă au considerat că ceva în ei au fost negat, ceva ce nu aparținea doar lor, dar ceva ce aparținea bunului comun prin care toți oamenii puteau să obțină solidaritate. Da, asta a fost mare lecție a acestor ani dezastruoși, că o insultă îndreptată la un student din Praga afecta lucrătorul suburbiilor parisiene că sângele scurs undeva pe malurile unui râu este european ar putea să-l facă pe un firmier din Texas să scurgă și el sânge pe pământurile din Arden pe care nu mai le-a cunoscut. Și chiar și asta era absurd și nebun, imposibil ori aproape imposibil de contemplat. Dar în același timp, în tot absurdul ăla era o lecție că noi ne-am găsit cu toți într-o tragedie colectivă unde un sentiment de demnitate comună era pus sub pericol. O legătură între oameni care trebuia să fie aparată și menținută. Cu asta în minte, noi știam cum să acționăm, și am învățat că oamenii, chiar și în situațiile de degradare morală absolută, pot găsi valori suficiente care să ghideze acțiunile. Odată ce lumea a înțeles că adevărul e în comunicare și în recunoștința reciprocă a demnității fiecăruia, a devenit clar că era nevoie de anume această comunicare. Pentru a menține această comunicare, oamenii trebuiau să fie liberi, pentru că maserul și sclavul n-au nimic în comun și unul nu poate comunica cu un sclav. Da, robia e o tăcere, cea mai teribilă dintre tăceri. Pentru a menține această comunicare, noi am trebuit să eliminăm injustiția, deoarece nu există vreo legătură între asuprit și profitar. Necestatea la fel e retrogradată la tăcere. Pentru a menține comunicarea, noi am fost nevoiți să eliminăm minciuna și violența. Omul care minciunește se izolează de oameni, iar cel ce torturează și constrânge impune o tăcere irrevocabilă. De la impulsul negativ care marca începutul revoltei noastre, noi am creat o etică de libertate și sinceritate. Da, era nevoie de un act de comunicare pentru a ne opune lumii ucigașe. Asta a fost realizarea noastră. Și această comunicare trebuie menținută și astăzi, dacă vrem să ne protejăm de umor. După cum știm acum, noi suntem obligați să luptăm împotriva injustiției, sclaviei și terorii. Pentru că aceste trei nenorociri fac ca tăcerea să guverneze oamenii, astfel construind bariere. Și îi fac invizibili și îi împiedică să găsească unica valoare care i-ar putea salvea în lumea asta desperată. Extinderea luptei omului împotriva soartei. La sfârșitul acestei nopți lungi, noi în sfârșit știm ce trebuie să facem stând în față cu lumea asta adâncită în criză. Ce trebuie să facem? Să numim lucrurile pe nume și să înțelegem că omorâm milioane de oameni atunci când suntem de acord să avem anumite gânduri. Tu nu gândești prost pentru că crezi că ești un ucigaș. Tu ești un ucigaș pentru că gândești prost. Respectiv, tu poți fi un ucigaș fără a ucide vreodată. Și de aceea noi toți suntem mai mulți sau mai puțini niște ucigași. Primul lucru pe care trebuie să-l facem e pur și simplu să rejectăm prin gând și acțiune orice mod supus ori fatalistic de gândire. Al doilea lucru e să descărcăm lumea de teroarea care domnește astăzi și împiedică gândirea clară. Și deoarece mi s-a spus că Națiunile Unite au o sesiune importantă în acest oraș, noi am putea sugera că primul text scris ale acestei organizații globale să proclame solemn, în urma procesului de la Nürnberg, o abolire la nivel mondial a pedepsi capitale. Al treilea lucru de făcut, oricând posibil, este să punem politica înapoi unde îi este locul, pe al doilea plan. Noi nu trebuie să furnizăm lumea cu o doctrină politică, ori morală, ori un cuprins. Un mare ghinion al timpului nostru e anume că politica pretinde să ne asigure cu un cuprinț, cu o filozofie completă și uneori chiar cu reguli de a iubi. Însă rolul e de a menține lucrurile în ordine și nu de a regula problemele noastre interne. Ce ține de mine, eu nu știu dacă există vreun absolut, dacă există unul, știu la sigur că nu e de o natură politică. Absolutul nu e ceva ce noi putem decide ca un grup, ci e pentru a fi descoperit de fiecare din noi individual. Fiecare din noi are libertatea internă de a reflecta asupra absolutului, iar relațiile noastre externe ar trebui să ne permită semne libertate. Viața noastră, fără niciun dubiu, îi apărține altora și este corect să o sacrificăm dacă e nevoie de asta. Însă moartea ne aparține doar nouă. Asta e definiția mea de libertate. Al patrulea lucru pe care trebuie să-l facem este să căutăm și să creăm pe fundațiile negativității noastre valori pozitive care vor reconcilia gândurile negative cu potențialul acțiunilor pozitive. Asta e lucrul filozofilor pe care eu astăzi de-abia l-am atins. Al cincilea lucru E să înțelegem pe deplin că această atitudine înseamnă să creem un universalism în care toți oamenii cu intențiile bune se pot aduna împreună. Ca să lăsăm singurătatea în urmă, noi trebuie să vorbim. Dar noi mereu trebuie să vorbim cinstit și în toate ocaziile să nu minciunim și să spunem mereu tot adevărul pe care îl cunoaștem. Însă noi putem spune adevărul doar într-o lume în care adevărul e definit și fondat în valori împărtășite de toți. Nu Hitler decide ce e adevărat ori fals. Nimeni în lumea asta, acum și mereu, nu poate să aibă dreptul să decidă că adevărul lui e de bun ca să fie impus altora. Deoarece doar conștiința comună a bărbaților și a femeilor pot realiza asemenea ambiție. Valorile care mențin această conștiință comună trebuie redescoperite. Libertatea pe care noi trebuie să o câștigăm e libertatea să nu minciunim. Numai atunci noi putem descoperi motivele noastre pentru a trăi și a muri. Deci, aici suntem. Și probabil că am spus-o într-o metodă mai lungă, însă, până la urmă, istoria omenirii e istoria greșelilor, ci nu a adevărurilor. Adevărul e probabil că și fericirea, simplă și fără nicio istorie. Ar însemna asta că noi am rezolvat toate problemele? Nu, desigur că nu. Lumea nu-i nici mai bună și nici mai rezonabilă. Noi încă nu am lăsat absurditatea în urmă, însă noi avem cel puțin un motiv să ne forcem să ne schimbăm comportamentul. Și asta e motivul care ne lipsea. Lumea la fel era să fie un loc disperat dacă oamenii nu existau, dar ei există, cu toate pasiunile, visurile și comunitățile lor. Câțiva din noi în Europa au combinat o viziune pesimistă a lumii cu un optimism profund pentru umanitate. Noi nu putem pretinde că scăpăm de istorie pentru că noi suntem în istorie. Noi putem doar aspira să luptăm în arena istoriei ca să salvăm din ea partea omului care nu i aparține. Noi doar vrem să redescoperim drumul spre civilizație unde omul, fără a-și întoarce spatele spre istorie, să nu-i mai fie sclav. Obligația pe care o implică fiecare persoană în raport cu ceilalți va fi balansată de timpul pentru o reflexie, plăcere și fericire cu care fiecare din noi ne suntem datori. M-aș aventura să spun că noi mereu vom refuza să adorăm evenimentele, faptele, bogăția, puterea, istoria și parcursul ei și orice în ce lumea va deveni. Noi vrem să vedem condiția umană așa cum este. Noi știm ce este. E condiția asta teribilă care are nevoie de tone de sânge și secole de istorie pentru a ajunge la o schimbare treptată în destinul uman. Așa e legea. Ani la rând în secolul XVIII, capurile cădeau ca grindina în Franța. Revoluția franceză a înflăcărat inimile cu entuziasm și teroare. Eventual, la începutul următorului secol, noi am înlocuit monarhia tradițională cu monarhia constituțională. Noi, cei care trăim în Franța în secolul XX, știm această lege prea bine. A fost nevoie de război, ocupație, masacre, o mie de perezi de închisoare și o Europa cuprinsă de durere pentru ca unii din noi să aibă vreo două, trei înțelegeri care ar putea slăbi puțin disperarea noastră. În situația noastră, optimismul pare a fi scandalos. Noi știm că cei din noi care smorți morți astăzi sunt cei mai buni din noi. Deoarece ei s-au desemnat. Și noi, cei care suntem astăzi vii, trebuie să ne reamintim că suntem vii doar pentru că am făcut mai puțin ca alții. De aceea noi continuăm să trăim într-o contradicție. Unica diferență e că această generație poate să se alăture acum acestei contradicții cu o speranță imensă pentru umanitatea. Deoarece eu am vrut să vă povestesc astăzi despre sensibilitatea franceză, ar fi destul că voi să țineți minte asta. Astăzi în Franța și în Europa există o generație care crede că oricine care își pune speranța în condiția umană e nebun, iar oricine care se disperă de la evenimente e un laș. Generația asta refuză explicațiile absolute și norma filozofiilor politice. Însă vrea să afirme bărbații și femeile prin trupul lor și prin lupta lor pentru libertate. Generația asta nu crede că îndeplinirea fericirii și satisfacția universală e posibilă, dar ea crede în diminuarea suferinței umane. Și pentru că lumea, în esență sa, e nefericită, noi trebuie să creăm fericire. Pentru că lumea e nedreaptă, noi trebuie să lucrăm pentru dreptate. Și pentru că lumea e absurdă, noi trebuie să o înzestrăm cu un sens. În sfârșit, ce ar însemna oare tot asta? Înseamnă că noi trebuie să fim modești în gândurile și acțiunile noastre, să nu ne lăsăm bătuți și să ne facem lucrul pe cinste. Înseamnă că trebuie să creăm comunități și să gândim în afara partidilor politice pentru a întreține un dialog dincolo de granițele națiunilor. Membrii acestor comunități vor afirma prin viețile și cuvintele lor că lumea asta trebuie să înceteze să fie o lume a poliției, soldaților și banilor și să devină o lume a bărbaților și a femeilor, a lucrului roditor și a odihnei reflexive. Asta e unde cred eu trebuie să ne îndreptăm efortul, gândirea și, dacă e necesar, sacrificiul. Coruperea lumii antice a început cu omorârea lui Socrates și noi am ucis mulți ca dânsul în Europa în ultimii ani. Asta e un semn. Asta e un semn că numai spiritul socratic de toleranță față de alții și rigoare către sine pot într-adevăr amenința civilizațiile ucigașe. E un semn că numai însemnul mod de gândire poate repara lumea. Tot resul eforturilor, cât de admirabile n-ar fi, care se bazează pe putere și dominație, pot numai masacra femeile și bărbații mai grav. Asta e, în orice caz, o revoluție modestă pe care noi, francezii și europenii, o trăim acum. Poate că sunteți surprins că un scriitor francez într-o vizitare oficială în America nu se simte obligat să vă prezinte un portret idilic al țării lui și n-a depus niciun efort pentru propagandă. Dar totuși cred că vă veți da seama de ce am făcut-o după ce o să reflectați asupra problemelor pe care le-am prezentat. Propaganda, presupun, e modelată să provoace în oameni sentimente pe care ei nu le au. Ză francezii care au împărtășit experiența lor nu cer nici să fie compătimiți, nici iubiți prin decret. Unica problemă națională care era importantă pentru ei nu depindea de opinia globală. Timp de cinci ani avea importanță pentru noi doar să știm dacă eram capabili să ne salvăm onoarea. Asta e dacă am fi capabil să ne păstrăm dreptul de a vorbi după război. Și noi nu ne uitam la nimeni să ne dee acest drept. Noi trebuia singuri să ne dăm acest drept. N-a fost ușor. Dar până la urmă, dacă tot ne-am dat acest drept, e pentru că știm și suntem unicii care știm măsura reală a sacrificiului nostru. Și totuși nu suntem intitulați să dăm lecții. Noi nu mai am avut dreptul să scăpăm de tăcerea umilitoare a celor ce au fost bătuți și învinși pentru că ei au disprețuit omenirea prea mult timp. Dincolo de asta, eu doar vă cer să credeți că noi ne vom ști locul. Totuși, comunii au spus, există o șansă că istoria următorilor 50 de ani va fi scrisă în parte și de alte țări în afară de Franța. Eu nu am o părere personală această întrebare. Eu dar știu că națiunea noastră care a pierdut 1.600.000 de oameni un sfert de secol în urmă și care nu mai a pierdut încă vreo câteva sute de mii de voluntari și ar fi dat seama că și-a epuizat ori i-a lăsat pe alții să o epuizeze de puteri. Asta e realitatea. Și opiniile din restul lumii, considerările ori disprețuirile ei, nu pot schimba asta. De aceea îmi pare ridicol să solicit să afecteze asta, dar nu îmi pare deloc ridicol să vă menționez cum criza de acum își are rădăcinile de la certurile astea despre președinți și putere. Ca să rezumez totul ce am spus în această seară și vorbind acum din partea mea, aș vrea să spun doar asta. Atunci când judecăm Franța, ori oricare altă țară, ori altă problemă, în sensul puterii, noi ajutăm și indemnăm o concepție despre om care duce în mod inevitabil la mutilarea lui. Noi încurajăm setea pentru dominație și ne îndreptăm spre sancționarea omorului. Ce se întâmplă în lumea acțiunilor, se întâmplă și în lumea scrisului. Și cei ce spun ori scriu că scopul scuze mijlacele, că măriția e măsurată în prim forță, sunt absolut responsabil pentru acumularea fioroasă a crimelor ce au disfigurat Europa contemporană. Cred că v-am spus totul ce simțeam că eram dator să vă spun. Datoria mea era să fiu fidel vocelor și experienților tovarșilor noștri europeni, ca voi să nu fiți tentați să-i judecați într-un mod grăbit. Pentru că ei nu judică niciun om, niciun om în afară de ucigași. Și ei consideră toate națiunile cu speranță și certitudinile că fiecare e capabil să-și găsească adevărul uman pe care fiecare o conține. Și mă adresez, în special audienței mai tinere din această seară, pot să spun că oamenii despre care am vorbit astăzi au un mare respect către umanitatea voastră și gustul de libertate și fericire care pot fi observate pe fețele americanilor renumiți. Da, ei se așteaptă de la voi ca și de la toți resul oamenilor cu voință bună doar un singur lucru, o contribuție loială la spiritul dialogului cu care vreau să mă lumea. Luptele, speranțele și cerințele noastre văzute de departe pot părea confuze ori futile pentru voi. Și e adevărat că în drumul spre înțelepciune și adevăr, Dacă există așa ceva, acești oameni n-au ales cea mai directă și ușoară cale. Asta e pentru că nici lumea, nici istoria nu le-a oferit nimic direct și simplu. Ei încearcă să făurească cu mâna lor secretul pe care nu l-au putut găsi în condiția lor. Și posibil că ei vor ieșua. Dar sunt convins că dacă ei vor ieșua, va ieșua și lumea întreagă. Într-o Europa utrovită de violență și o uruie adâncă, într-o lume ruptă de teroare, ei încearcă să salveze pentru omenire ceea ce încă mai poate fi salvat. Și asta e unica lor ambiție. Dacă asemenea efort poate fi exprimat în Franța, și dacă în această seară am reușit să vă dau măcar o idee despre pasiunea pentru justiție care inspiră poporul francez, asta ar fi consolarea noastră unică și cea mai modestă sursă de mândrie pentru mine. Sunt sorry, but
1: I don't want to be a, an emperor. That's not my business. has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed, but we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want. Our knowledge has made us cynical, our cleverness hard and unkind. We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent and all will be lost. Don't give yourselves to these unnatural men. Machine men with machine minds and machine hearts. You are not machines. You are not cattle. You are men. You have the love of humanity in your hearts. You don't hate. Only the unloved hate. The unloved and the unnatural. A world where science and progress will lead to all men's happiness soldiers in the name of democracy let us all unite
0: mai sunteți aici cineva felicitări că departe sper că n s-a Spiciul de la urmă era Charlie Chaplin în, în 1940, în filmul lui satiric The Great Dictator, în care el împersona pe Hitler, îl satiriza. Și mi-a este interesant să-l pun la urmă, că conținutul lui e foarte emoțional și foarte adevărat. Cred că voi îl știți, mulți îl știu, spiciul ăsta. Și să ne de muzică, a dogat muzică de la Max Richter, așa pentru efect mai dramatic, am experimentat. Am simțit că discursul este destul de lung și ar trebui cumva să-i chiar, măcar artificial, dar să creez un punct culminant, un punct mai emoțional. Nu știu dacă s a primit, dar în fine am încercat și eu un experimente. Și eu sper că voi totuși ați înțeles că discursul ăsta al lui Albert Camus chiar nu era numai despre situația e de atunci. Într-adevăr, el a atins tema moralității, în general, a umanității, a reului și a săpat destul de adânc în motivațiile noastre. Și a prezentat totul destul de studie, cuvient, mi s-a părut. Și e un fapt interesant... În discursul cealaltă din New York, deci banii care s-au strâns din bilete erau să, să se ducă la, la orfanii de război. Însă cineva a furat cutieșii cu bani, da? Însă oamenii auzând despre asta, oamenii din sală care au fost la discursul Camu, au auzit că s-au furat și uite au luat din buznalile lor și deci au donat banii care era nevoie. Camus a fost impresionat de generozitatea asta oamenilor din New York și a numit-o spontană și simplă. Și Camus a avut niște declarări destul de categorice, ceea ce nu-i caracteristic pentru el în scrisul lui de obicei. Se vedea că asta era o, o chestie emoțională pentru el și a pus multă emoție în discursul ăla. Și el așa de tare era afectat de tăi ce s-a întâmplat în în viața lui și cu cei din jur, că chiar au au ajuns la momentul în care, într-adevăr, au declarat că noi toți suntem responsabili pentru așa om ca Hitler. Monstrul e mor, dar veninul n-a dispărut. Deci omenirea are în ea capacitatea de a fi rea, ori bună. Și așa oamenii nu apar din, din nimic da? Și trebuie să fim responsabili și cu gândurile noastre Și cu ceea ce spunem Pentru că o ideologie treptat se formează în aceste gânduri O ideologie perculoasă. Și trebuie să fim conștienți De cum ne purtăm cu alți oameni și, și cum noi încercăm să raționalizăm acțiunile noastre Pentru că noi toți avem capacitatea de a face rău Însă avem și capacitatea de empatie. Omenirii, într-adevăr, așa o, oamenii, așa o specie complexă, că în același timp noi suntem cei mai sociali, în sens, noi suntem cea mai socială specie, și în același timp noi suntem cei mai ucigași, by far. Și suntem plini de contradicții. Cum și-o generația lui, cel mai tare ei urau ură. Însă ei trebuiau să practice ură da? în război. Ei nu puteau suporta violența, însă erau nevoiți să practice violența. astea contradicțiile umane care au existat pe parcursul istoriei în războie și în timpuri de pace. Și a vorbit mult Camus despre birocratie, despre chestiile abstracte create de oameni, create în, în lumea umană, care n-au o valoare intrinsică în afara umanității. E-s, și noi adâncindu-ne în viața de zi zi, noi uităm de asta că, uite, noi multe lucruri care le executim normale, sunt normale pentru că noi am decis că ele sunt normale. Și noi mereu trebuie să punem întrebări la totul în societate. Pentru că asta e responsabilitatea noastră față de sine, în prim rând, și față de alți oameni. Și generația lui Camus, într-adevăr, era destul de excepțională. Da, a fost, a fost războaie, a fost crime pe parcursul istoriei, dar în așa măsură cum au suferit o generație lui, chiar e greu de închipuit. Și nu ne rămâne doar să sperăm că omenirea a învățat și din în asta ceva, da? Totuși acum trăim într-o perioadă în care pacea predomină. Da, sunt conflicte, sunt războaie mai locale care mereu există. Dar în general, în comparație cu alte epoci, noi trăim într-o perioadă foarte calmă. Însă trebuie să fim conștienți că în, în fiecare dintre noi sunt slăbiciuni umane. Sunt chiar și de exemplu de empatie. Era un studiu, Sâmit, era un studiu, niști savanti au făcut un research la percepția empatiei în, în, în oameni. Cum, de fapt, empatia scade când numărul victimelor crește. Și era un studiu în care niște neurologi scanau creierile la niște oameni în timp ce îi dădeau, de exemplu, o fotografie de doar un copil așa mai, mai sărac, mai orfan uh, și analiza uh, emoțiile, deci semnalele neuronale în, în creier și pe urmă mai adauga, îi dădeau și alte fotografii unde mai adauga mai mulți oameni deci erau vreo patru copii, vreo 5, mai departe, vreo 10. Și cu cât numărul creștea, cu atât empatia scădea. Deci e greu să te identifici când numărul așa de mare și e greu să te conectezi emoțional. Și asta e slăbiciunea noastră umană, pentru că când auzi v- că au murit vreo 50.000, da, te gândești numărul e mare, dar nu simți așa empatia, nu simți emoția asta. Deci devine doar un număr. Un exemplu bun era uite, cu refugiații din Siria, era un moment când a fost viral, deci în toate gazetele, a fost fotografie deci era, deci un copil a fost dus la mal și era mort deja și era pe mal și vreun jurnalist a fotografiat cum el stătea mort pe mal și fotografie ce a afectat anume donațiile oamenilor către refugiați, către fondurile astea pentru copii refugiați deci, timp de o lună, donațiile erau mai mari. Însă, pe urmă, după o lună, donațiile au scăzut la normalitate. Deci, astăzi, trendurile astea, ele se țin doar un timp. atâta timp cât este mass media interesată de ele. Și asta e slăbiciunea noastră, într-adevăr. ești puterea noastră că noi putem, uite, o problemă majoră prin mass media, prin internet, să o so punem la prim plan. Dar și e slăbiciune, pentru că totul e trecător noi la, la noi nu se conectează pe lângă durată, asta și, și, într-adevăr, cât mai mare numărul o pătia la noi, fără să conștientizăm iascade. Și pe lângă raționalizările astea, toate că le, le facem în lume, pe lângă avansările științifice, pe lângă progresul tehnologic, structurile sociale, structurile urbane, noi nu trebuie să uităm de umanitate de ce ne face oameni, faptul că noi putem simți, faptul că noi putem să avem empatie, compasiune, faptul că noi putem să ne imaginăm durerea altui om. Asta niciodată noi nu trebuie să uităm. Cum și spunea Dostoievski, compasiunea este principală, poate chiar unica lege a existenței pentru întreaga umanitate. Așa că vă îndemn pe toți să fiți conștienți și să încurajați oamenii să gândească critică. Și să vă puneți mereu la îndoială gândurile voastre și spusele voastre și acțiunile voastre. Pentru că toți avem darul ăsta de a reflecta, de a gândi, de care vă uităm și de a simți, de a nu fi un robot, de a nu fi un, un sclav al birocrăției, să nu ne ascundem sub pretextul birocrației, dar mereu să punem întrebări. Este moral ce faci? orice spui, ori nu. Dincolo de organizații de ideologii. Asta fiecare om trebuie să decide pentru el și trebuie să discute cu alți oameni. Comunicarea e importantă. Și în, în viața de amul în care atâtea distracții, atâtea plăceri poți să ai, atâtea... Cu atâtea lucruri poți să-ți ocupi timpul. Noi n-avem răbdarea asta. La noi răbdarea scade, la noi atenția scade și asta e rău, eu cred. Pentru că dacă atenția scade, noi nu suntem disponibili la un dialog, la o discuție mai adâncă, la la valorile noastre, să ne punem la îndoială moralitatea noastră. Noi vrem să ajungem la concluzii, la emoțiile ca ură, ori stereotipurile, prejudicile ele. Sunt niște mecanisme psihologice de a ajunge la concluzii mai rapide. Nu numai decât raționale, dar Concluzii care să ne facă să ne simțim confortabil, să ne simțim că am ajuns la, la finalități. De ce trebuie să ieșim din zona de confort și, să, și mereu să ne punem mintea la încercare? Și mereu să dăm întrebări minții noastre și să dăm întrebări minții altor oameni. Pentru că asta e paradoxul nostru, da? Noi suntem capabili de a ne gândi, dar la noi gândirea are și multe slăbiciuni. Pentru că noi putem fi înșelați de propria noastră gândire și propriile noastre concluzii. De aceea nu trebuie să ne izolăm, pentru că noi, izolându-ne, putem uh, crea niște idei foarte periculoase. Trebuie să fim pregătiți că putem fi umiliți. Uh, dacă ne expunem părerea și asta e normal, înseamnă că învățăm ceva din asta. De asta noi suntem... Uh, creaturi sociale, de tău idee trebuie să fie discutată în în societate înainte să să fie săcutită ca drept un atalon al moralității. Cum și Leonardo da Vinci spunea, nimic nu ne înșeala mai mult decât propria noastră gândire. Și într-adevăr așa și este. Și gândiți mai mult. Nu numai decât să fiți ocupați, atât cât gândiți, pentru că este iluzia asta, când ești foarte ocupat, înseamnă că tu faci o productiv, dar poți fi ocupat cu chestii inutile. și asta e un mecanism de defensivă a psihologiei umane. Să te facă să te simți confortabil, da? Cum și nostru, Mihai Eminescu, a spus, mulți lucrează, dar puțin gândesc. Așa că, dragi ascultători, gândiți mai mult. Vă mulțumesc pentru ascultare și sper să aud de la voi comentarii și păreri. Mulțumesc! pa! pa.